0: Salah, escape Cancelo, that's brilliant from Mo Salah.
1: And still, Salah, it's a free shield. Absolutely,
0: Hej allihopa och välkommen tillbaka till FPL ikväll. Vi är nu klara med League-säsongen, Omgång 38 har precis och ja, vi vet nu hur det har gått i FPL i år. Hur har det gått, Gustav?
1: Ja, men eh, helt okej okay, sista omgång får man väl ändå säga. Jag bytte ju från Harry Kane till Mohamed Salah med två minuter kvar till deadline. Eh, och det är klart att det, det är så sådär. <laughs> Kostar mig 11 poäng. Eh, blir till slut en, en grön pil ändå på 52 pinnar eh, upp från 51 000 till 47 000. Eh, det hade jag ju tagit på förhand inför omgången. Eh, mitt, mitt enda mål jag hade är att spela för egentligen var topp top 50 000. Eh, och det, det nådde vi. Sen, eh, sen hade jag väl inte tagit det om du hade erbjudit mig topp 50 000 inför säsongen, men, men så som det blev så, så får jag väl ändå vara var helt okej okay, nöjd med det, eh, trots då det, det lilla kaptenshaberiet där på slutet.
0: Ja, och jag lyckades ju byta i sista minuten från Kane till Rashford och det var inte heller sett bra. Jag ska ju säga att Rashford hade väldigt många lägen i den här matchen men lyckades inte få in en boll. Um, och det var, ja jag hade ju en mineliga där jag låg 27 poäng efter en, en ny ligan och jag hamnade en poäng efter i slutet. Så, uh, ja, det var lite jobbigt men jag, jag gjorde ändå en ganska bra omgång och tog 62 poäng. Um, Minus fyra då, 58. Och eh, kliv upp från 113.000 till 90 90.000 ungefär. Så att jag kom med topp 100.000 för femte året i rad. Det är ändå, ändå en är med.
1: Du plockade in Harvey Barnes, eller
0: hur? Ja, exakt. Eh, jag var lite... Jag vill inte plocka in S. Eller jag, jag hade ju Esse um, som jag tänkte plocka in. Och sen så så okay, att jag hade 0,0 alltså till Harvey Barnes så så här, jag, jag, jag har ju bra relation med Harvey Barnes måste jag, säga. Så jag, jag gillar ju han i SPL ja, men han är ändå en del att spela för mot West Ham och det, han gjorde ett mål men ingen bonus
1: nej, såklart men det, det, det känns nästan bra att han fick kolla i det det hade varit lite synd att synd förstöra det rekordet med att ta en bonus i sista omgången liksom. mm. så nu, nu blir det väl ändå 13 mål och inga bonus för honom i år vilket ju, faktiskt är helt sjukt
0: hur vet du vem som tog näst mest poäng i mitt lag den här omgången då? Efter Kane.
1: Uh, jag på Rico Henry. <laughs> ja, det är fint. Han stod en bonuspoäng sent dessutom va?
0: Ja, uh, det är dock lite jobbigt att man uh, sen det här uh, biten man gjorde när man skulle ta in en Brentford-back som alla gjorde där och valde
1: Rico Henry före Pinnock. Att Pinnock är tre mål sen dess. Jag är faktiskt ganska nöjd med pin och just denna omgång Trots att jag inte har honom Jag är faktiskt ganska övertygad att det var hans mål som skickade in mig i Topp 50 000 mm. <laughs> För att jag, jag kollade på live FPL Och då låg jag Då var det typ 80 85 minuter så, Precis innan City släppte in um, Så låg jag 50,2 000 kanske och sen så blev då Ederson framförallt av med sin nolla Och, och med tre bonuser. Ja. Så, så, så löste jag en topp 50 000 ändå Så det blev mm. väl Pinock Man får tacka för det helt enkelt
0: Ja jag satt ju med Ederson Det var lite jobbigt att han släppte in det där målet faktiskt Men eh, vad var det att jag tänkte säga eh, Nu har jag glömt vad jag tänkte säga Men eh, det kommer, jag kom kommer på det sen i alla fall Men att Pinock gör tre mål istället för Rico Henry Jo just det Jag kom på vad jag ska säga eh, Han som vann FPL jag vet inte om du såg det här.
1: Jo det, det, det såg jag men du kan dra det absolut. Det var ju sjukt faktiskt. Ja
0: att han som vann FPL vinner väl med. Jag vet inte hur många poäng det var. Det var inte jättemånga. Fyra. I alla fall. Fyra poäng. Och han som kommer tvåa har alltså Ivan Pinn också. Första bänk va.
1: Exakt exakt.
0: Med 15 poäng. Hur Och
1: har Wilson i start då?
0: Ja. Hur ser på sig själv hade man varit.
1: Nej, alltså det finns ju inte att förlora, förlora FPL-titeln på att man bänkar Pinock Och sen har du Wilson i elvan som hoppar in med 20 minuter kvar och blockerar de poängen. Det, det är klart att man hade inte haft världens bästa relation till Pinnock efter det. Om man, om man torskar en FPL-titel på det.
0: Nej, herregud alltså. Jag hade varit eh, lite frustrerad får man ändå säga. Men eh, jag all in all tycker jag att det varit, alltså, den här säsongen har varit... Eh, Lite speciell i alla fall. Det känns som det har varit en väldigt lång säsong. Jag vet inte. Det känns som det var eh, länge sedan eh, ja, men typ att Trosari spelade i Brighton. Alltså jag, det känns inte som det var den här säsongen. Alltså det, det har varit en väldigt, väldigt lång säsong.
1: Ja, men det känns som att vi fick två säsonger egentligen. Vi fick från omgång ett fram till VM och sen så fick vi en ny säsong efter VM. Eh, och detta har ju fått, uh, fått en hel del konsekvenser. Dels eh, så uh, är ju min bild att det har bidragit till att eh, vi i den här säsongen har fått ett template lag som varit ännu starkare Och att vi har fått fler lag som har sett, sett väldigt lika ut För att alla fick ett extra wildcard efter, efter VM ju. Eh, Och det var, väldigt, liksom, det var väldigt tydligt hur man kunde spela det här eh, på ett väldigt logiskt sätt i och med att och det som de flesta gjorde Man byggde ett lag i omgång 1 som skulle hålla fram till omgång 8, omgång 9 någonstans Sen var det ett wildcard där Sen behövde du bara det nya laget i åtta, nio omgångar. Eh, och sen fick du ett nytt wildcard. Eh, och sen så höll du det laget i nio omgångar innan folk drog wildcard i omgång 26. Och sen så det blev väldigt liksom... Man behövde aldrig gå så länge utan att få möjligheten att bygga om hela sitt lag. Och i normala fall det som händer när man just behöver gå ganska lång tid utan wildcard är ju att det börjar spreta i lagbyggena för att folk... Eh, Alltså Ett byte som görs i, i en tidig omgång kan få väldigt stora konsekvenser senare. För att det skickar ut, skickar ut folk på olika, olika vägar. Liksom. Och det får konsekvenser för vilka byten man gör i framtiden och så vidare. Vilket gör att lagen ser, ser mer och mer olika ut med tiden. Men när man då hela tiden har den här möjligheten att bara återställa. Rätta till det som blev fel. Så är min bild att det bidrog till, till att vi fick en säsong där väldigt många lag så väldigt lika ut.
0: Ja, men jag håller med. Det känns som att det var lite, jag tyckte i alla fall att det var lite tråkigare den här säsongen baserat på det. För att jag att, jag gillar ju de här, jag försöker i alla fall hitta differentials ofta som det går. Men det är inte helt lätt varje gång när det var lite tydligare i år hur man egentligen vill spela. Eller att det var ganska tydligt oftast vilket val som var bättre på förhand. Sen så eh, behöver det inte vara så. Liksom. Men man vill ju sätta sig själv i den bästa situationen.
1: Exakt, och det känner jag också de senaste tio omgångarna ungefär har påverkat väldigt mycket av antalet dubbelomgångar vi har fått och att det är samma lag som har fått dubbelomgångarna. Alltså till exempel Brighton som med tre, fyra dubbla här. United har dubblat ett par gånger, det har City också gjort. Alltså det har varit väldigt tydligt att man, man måste nästan sätta sig med tre United, tre Brighton och ett par City. Och då är det liksom inte så många platser kvar att sticka ut på längre. Och det har ju också gjort att hela ens omgång om man får en grön eller röd pil har avgjorts av en eller två spelare. Som till exempel nu omgång 37 för mig Isak eller Trippier. Den typen av val som man måste göra. Vem bänkar man? Vem startar man? Så det är tio, tionde elfte gruppen som har, som har avgjorts ganska mycket den här sången. och Det är ju väldigt små marginaler på om man får träff på dem eller inte när vi bara pratar en eller två spelare på omgång. Och det är har man, har man haft lite motstuds där genomgått den här säsongen. Så förstår jag att man upplever det som en ganska seg så.
0: Sen har ju kaptenspinnen varit ganska avgörande också. Får man säga Som alltid egentligen i FPL. Med hur man har gjort det. Ja, jag tänkte bara på Callum Wilson mot Isak. Är ju ett exempel på det. Exakt. Eh, och eh, även ja, med skillnaden mellan våra trippepinlar blev ju också ganska stort. Jag, när jag trippepinna Rashford och du trippepinna
1: Haaland. Alltså det, det kommer ta tag att komma över att man tippetbindlade Haaland för 180 minuters speltid. Och han får alltså, vad blir det? Han gör ett mål så det blir åtta poäng totalt. Alltså, du, du, hade, du hade kunnat slå ihop mer eller mindre. Alltså alla kombinationer du kan hitta där du sätter Holands 180 minuters speltid. Om du tar omgång tre och fyra och slår ihop det i en hypotetisk dubbelomgång och så vidare. Så kan du egentligen göra det på mer eller mindre vilket sätt du vill. Och du kommer hitta en bättre score än åtta poäng. Så att man träffade egentligen, alltså den tajmingen på min trippelbinder den här säsongen var ju ja, mer eller mindre sämsta möjliga. Om vi pratar bara, bara liksom, vilken möjlighet det är att få sätta den på Holland.
0: Ja, nämen precis. Och jag hade ju lite mer tur med Rashford där. Jag tror att det tog 20 poäng eller någonting. Så att det, det var första gången man har träffat en trippelbinder i alla fall. Sen, ja, kan man inte,
1: ska inte jag prata om i alla fall den här den här, omgången, eller den här säsongen, Herregud. Men det är ändå så här, alltså där tar jag 12 poäng jämfört med dig egentligen. Eftersom att du bindlade i hålan när jag trippelbindlade och jag bindlade Rashford när du trippelbindlade honom. Så det blir 12 poäng som skillnad. Ehm, Pratar vi i Isak Wilson i 36 så är det 34 poäng som skiljer jämfört med att jag skulle plockat in Wilson då eh, och bindlat honom. Ehm, och sånt har, man inte, sånt har man inte råd med i slutet på säsongen. Om man ändå jagar någon form av bra rank, då måste man träffa rätt på dem. Och det är så här, alltså det är inte... Det kan man ju aldrig veta på förhand egentligen. Det hade lika gärna kunnat vara så att Wilson satt bänk igen. Att Wilson, Det hade räckt med att Wilson klev av innan, innan Newcastle får sin straff där. Och Isak slår straffen. Så ser hela den här säsongen, eller åtminstone säsongsavslutningen, väldigt annorlunda ut. Och det får, det får man också någonstans ha med sig om man inte är, Kanske är så nöjd med hur, hur det blev den här säsongen. När vi pratar vilken rank man landade på att... Det är extremt mycket slump, tur och små marginaler i det här spelet. Och man får liksom inte, man får inte bli helt knäckt om det, om det går emot dig.
0: Nu vill jag fråga dig, den här säsongen, vilka har varit dina topp tre FPL-gubbar i den här säsongen? Och vilka har varit dina
1: topp tre Tartum då? Som du... Den är så. Jag, Håland måste jag ändå vara med. Det tycker jag För att jag nu, Åtminstone i början så bindlade honom För några hattricks där folk satt med sala till exempel Så hålan får ju vara med Jag tycker nästan Även att Trent förtjänar en plats för mig Speciellt så vad som har varit på slutet Och sen Det är väl, det är väl svårt att, Sen tredje platsen står Mellan Trippier och Kepa Faktiskt Kepa kan vara lite oväntat. Man hade ju en run eh, där kring omgång 20 någonstans när han kände som att han tog 10 poäng varje vecka och folk satt med sådana istället. Eh, så det var ganska gött att ha Kepa. Eh, Trippier EU har ju varit fantastisk men där hade du å andra sidan alla honom. Eh, så jag får ändå svara Holland, Holland Trent och Kepa. Eh, sen, sen när vi pratar spelare som, som jag inte, inte är så nöjd med den här säsongen så är det ju ganska solklart Harry Kane på första plats. Jag vill inte ens börja räkna på hur många poäng han har kostat mig att sitta utan. Eh, inte ens när jag tar in honom sista omgången eh, och han gör massa mål så kan man bli nöjd för att jag är sumpade kaptenspinden. Eh, så, så Harry Kane, absolut. Eh, sen eh, får jag ändå. Mittoma också, som ska sägas. Det är Russkis nedgångar man fått där. För att eh, jag plockar in honom efter att. <laughs> Han gjorde en massa mål och sen så liksom närmade sig dubbelomgångar för Brighton. Så jag plockade in honom. Så gör jag 1 plus ett första omgången direkt. Jag bänkar honom och startar Solly March. Och sen tror jag faktiskt inte att jag fått ett mål av honom. Jag kan inte svära på detta. Men jag är ganska säker på att jag inte har startat med Thomas för ett enda mål den här sängen. Och ska vi ha en Gubbe så, så kan vi väl dra till med... Tyron Mings, lite från vänster, för att han har, dykt upp, han har dykt upp med förvånansvärt högt ägandeskap och väldigt många poäng i de få omgångar som han har haft högt ägandeskap. Du att när folk har behövt honom så har han levererat med mellan 8 och 15 poäng varje gång. Och man har suttit utan varje gång. Så det har inte varit har inte varit extremt tufft så, men, men klart att det har varit irriterande att se honom ta poäng varje gång folk behöver honom mm. själv då? Nej,
0: men Tyrone kanske går in på min lista också. Jag, jag bytte ju in han i omgång 25. Och sen eh, blev han ju inte kvar i wildcardet sen någon gången efter. Och det var ju då han började med den här runnen som eh, var helt otroligt. Snittade åtta poäng per match eller någonting. De kommande sex-sju sex omgångarna. Vilket man inte riktigt trodde om Tyrone ja Kepa kanske man eh, har med. en eh, när eh, jag kollade tillbaka i min historik i Dominic Solanke faktiskt. Eh, som hade en liten run där i... Eh, Runt omgång 10 eh, där. Med, när han gjorde 8 poäng och sen 12 poäng. Och han hade en ganska, ganska bra run. Eh, när inte många hade den. Eh, sen. En annan spelare som vanligtvis. Brukar verkligen vara ett hatobjekt. I min. Eh, eh, FPL säsong. Är, fast, faktiskt gjorde det ganska bra för mig. Vad Wilfried sa
1: I år. Eh, det är inte han är... vanligt. Aha, man har ju en speciell plats i min absolut sämsta omgångsansång. Det vill säga den precis avslutande inför VM. Jag hade en omgångsank på 10 miljoner. Eh, bland annat missade så här straff och tog noll poäng. Eh, jag tror jag landade den omgången på 23 poäng. Eller Antingen var det 27 minus 4 eller 23 minus 4. Jag kommer inte riktigt ihåg. Eh, men i alla fall en, en katastrofal röd pil. Omgångsank på 10 miljoner. Danny Ward på bänken med 11 poäng <laughs> e, och, och sen behövde jag stirra på den röda pilen hela VM på hållet e, så det, det tackar vi ju inte här för hans bidrag i den, i den se.
0: Nej, eh, Mitoma är väl någon att nämna som jag inte heller varit så glad med, Sali March har varit bättre med eh, den här säsongen eh, men även eh, ja, Almiron måste man nästan nämna i början där um, jag,
1: jag, jag... Jag tänkte bolla upp honom faktiskt, jag inser att jag glömde det. Han ska ju absolut platsa på en topp 3-lista. Hur han på något sätt lyckades göra mål varje vecka, det, det, det kommer jag inte att förstå. Och att det faktiskt ändå blev ganska högt ägandeskap på honom till slut. Så att de målen <laughs> blev ganska viktiga till slut, hur man skulle prestera. Och han fortsatte göra mål, framförallt att man tog in honom såklart. Då, då tog det slut.
0: Ja, och sen får jag väl får jag klassa Spurs wingbacks i en och samma. Alltså Perisic och Docherty. <skratt> ja, det, där har jag inte haft tur, ska jag säga. Med, I och med att Docherty lämnade ligan precis när jag bytte in honom. <skratt> du plockade in honom och sen rev de hans kontrakt direkt. <skratt> ja, det var inte, inte jättetur. Och ja, sen annars är det vem är det mer som har varit min gubbe? Alltså, men jag får väl ändå nämna Madison i och med att han räddade min, eh, alltså räddade mitt eh, mående eh, där i gång 9. när Håland gjorde hat um, Jo
1: Du billade inte Håland utan du Madison. Va?
0: Ja, och så hade Madison matchen kvar på måndag. Och ja, jag, jag var helt förstörd för Håland hade ju tagit 23 poäng. <laughs> och alla satt med binde Och sen så tog Madison ändå, vad tog han? 18 poäng. Så det är ändå har räddade upp dig ganska mycket.
1: Ja, nej. Alltså, det, det, det har varit en konstig säsong på ganska många sätt. Jag hade ju en, en period precis innan VM eh, med några väldigt tuffa omgångar. Och sen en tio veckors, eller tio omgångars lång period egentligen efter VM. Eh, där jag rörde mig mellan 100 000 och tvåhundratusen egentligen utslutande. Eh, så stod mer eller mindre still i tio omgångar. Det har man inte heller råd med riktigt om. Om man ska nå de riktigt, riktigt bra positionerna. Men där, under den perioden så började jag faktiskt känna att. Det här är inte så kul. För att man satt med lag som såg väldigt lika ut med alla andras. Det diffade på två spelare kanske. Och de två spelarna jag hade. Alltså det lilla de gjorde. Det var alltid upp av att Harry Kane gjorde mål eller något sånt. Så det blev alltid en mer eller mindre grå pil. Det hände ingenting med ranken åt något håll. Och just under den perioden Så var jag nästan ändå bli så här. Varför lägger man så här mycket tid på detta När det ändå inte Det ändå inte händer någonting Men det är otroligt skönt Att det faktiskt hände någonting till slut att det, att det blev lite bättre med den här säsongen För att jag tycker ändå att har varit ganska Ändå varit rolig trots att det inte har stutsat med mig Hela tiden
0: Ja jag gillade den här sista omgången Det kändes som det fanns ganska många differentials uh, I den här sista omgången framförallt Som man kunde gå på I uh... Ja, Firmino, och Jesus och eh, ja, eh, har vi Barnes eller S eller eh, ja, vem det nu kan vara. Alltså, det var ju ganska, ganska roligt.
1: Du nämnde massa spelare som gjorde mål och sen nämnde du S som inte gjorde mål. Det var han jag plockade in såklart. Så det var, ja. Man lyckades ju träffa fel på Differentials. Men alltså kollar man, kollar man Team of the Week för sista omgången så är det ju inte många, många högt valda spelare. Det är Kane. Det är De i mål. På sju poäng. Blev omgångens bästa målvakt. Mm. Um, annars är det liksom en backlinje med Pinnock, Kivior, Poro och Kivior, Porro och Fes. Inte högt ägenskap på dem. Mittfältet med Shaka, um, Sulemana och Dukuré. Du hör ju vilka, vilka random spelare. Ja, som alltså men,
0: man ska ju ändå säga att Dukuré tyckte jag var ett helt okej val inför den här omgången. Alltså det var inte Absolut, men det dålig. bollar vi ändå upp på. Ja,
1: ja, Så absolut. Jag, ändå, jag tycker faktiskt att Xhaka förtjänar ändå ett omnämnande eh, nu när han väl lämnar Arsenal. Eh, mm. Och som alltså med 15 poäng. Gianni Xhaka har alltså tagit en poäng mer än Jong-Min Son den här sången. Om mm. du hade sagt det inför året. <laughs> vi, liksom, vi kommer från att Son har vunnit skytteligan. Och sen säger det ja men Xhaka, han tar fler poäng än Son i år. Det, man hade blivit så utskattad på en sån påstående. Så att det, det är fortfarande svårt att tro att det, att det faktiskt stämmer.
0: Ja, verkligen. Och en spelare som också gjorde mål i den här omgången, som också har tagit otroligt många poäng som jag, man inte har sett i något lag under hela säsongen, är Douglas Louis. Han, <laughs> han har tagit otroligt många poäng. Jag, inte ens, jag, jag visste inte ens om det för förrän typ nu.
1: Alltså fem poäng mindre än Solly March den här sången. Det mm. ja, Douglas, ja, sex ser, mål, sex alltså. man, man, ja, det, det är, Han har ju 142 poäng och har aldrig varit nära ett enda spellag den här <laughs> känns som han har han har legat på under 1% ägneskap hela sången. Med rätta förvisar för att det är liksom ingen spelare man har haft någon anledning att plocka in någon gång. Men eh, starka papper ändå. Verkligen.
0: Uh, och det som var lite frustrerande var att jag valde lite Har Alltså Harvey Barnes när jag skulle plocka in honom Jag valde också att kolla på Jacob Ramsey uh, Och det hade ju gjort att jag hade gått förbi i min, min liga med en poäng uh, Om jag hade valt Jacob Ramsey istället för Harvey Barnes Så att, uh, det, var inte, det var inte jättelångt ifrån att jag plockade in För jag gillade ju Jacob Ramsey med att de Alltså Villa hade ju en del att spela för Och de, Matthew Brighton som man trodde skulle stå ganska högt Och ja men de fick ju, jag vet inte om du såg lägen som Jacob Ramsey missade <laughs> faktiskt. Men det var, jag såg på XG att det var 0,96 XG eller något <laughs> Så det var ändå tur att, eh, ja. Det, det var
1: ju det var det. Var en, specie, det var en speciell sista omgång också så till vidare att man mer eller mindre var tvungen att sitta med Twitter innan deadline. Och det regnade in eh, heter det? uppdateringar kring startälvor från höger, hög, höger och vänster. Och det kom hur mycket som helst. Hur, hur känner du kring att det är en del av spelet Och är det någonting du hade velat försöka göra något åt Till nästa säsong
0: Alltså Jag, jag känner väl egentligen att det, det kommer vara en del av spelet Oavsett när man gör det alltså, Om man flyttar fram den till eh, Första matchstart Eller säga, till matchstart säger vi flyttar fram deadlineen dit Då kanske man får early team nu Till nästa match som börjar, alltså Till alla matcher som börjar 16 Eller alltså, det, det är svårt att
1: Exakt, jag, jag tror inte att det, är det. för det verkar ju liksom som ett ganska populärt förslag på hur man tänker sig att man ska lösa det här. För att man är, folk är ganska överens om att det är inte, det är inte en del av spelet som tillför något positivt. Att man måste sitta på Twitter och vänta på att, att de här kontorna med insyn ska, ska tweeta ut vilka som startar och vilka som inte startar. Det tillför inte så mycket, det är ingen skicklighet i det utan det är liksom, det, det gynnar bara de som har möjlighet att sitta med sociala medier precis innan deadline. Och jag tror inte heller att lösningen är att, att flytta, fem, flytta fem deadline. För till exempel som vi såg nu i, igår, alltså vi fick ju uppgifter om att Rashford startade liksom fem timmar innan matchen. <laughs> så att det hade vi, hade vi satt deadline på matchstart till 13:30 i matchen, så hade vi hunnit få de uppgifterna för 16 matcher redan innan så det. Så det tycker jag inte tjänar, Det är enda en man skulle kunna göra egentligen. Det är ju att sätta deadline, sätta deadline ännu tidigare. Sätta deadline tre timmar innan eh, första matchstart. För att då hoppas jag att okay, kanske någon enstaka gång så kommer det någon, någonting som läcker om första matchen. Eh, men förmodligen så kommer vi stoppa det mesta. Eh, det var ju så som de gjorde när de flyttade deadline från en timme till en och en halv timme innan. Eh, för att eh, Rockstar, eh, FPL Rockstar satt med... Alla elvorna fick han väl en timme om kvart innan. Och sånt. Så att de kom på Twitter innan delen innan det löste det. genom att flytta delen tidigare. Jag tror att enda sättet man kan göra är att flytta den ännu tidigare. Sen vet jag inte om de kommer göra det. Det är inte klockrent att ha den så tidigt. Men jag tror nästan att det är faktiskt enda sättet om man, om man vill bli av med det.
0: Vad skulle du säga om man skulle sätta den typ eh, midnatt dagen innan? Alltså typ på, på fredag midnatt
1: det hade jag inte haft några problem med heller faktiskt. För då kan man ju dessutom liksom koppla bort helt på lördag. åtminstone innan är markna. Problemet blir ju om det är veckoromgångar till exempel, eller om alltså, vi har haft några omgångar som så här torsdag och slutar torsdag och börja fred. Mm. Då blir det ju väldigt problem att ha deadlines så tidigt. Men då hade man väl fått ha lite, lite olika deadlines beroende på när omgången startar. Men generellt att sätta deadline tidigare tror jag faktiskt är, är den enda lösningen. För att om du, om du flyttar fram det till, till matchstad till 13.30-matchen så kommer vi bara få, få ännu fler sådana här, här grejer. Det tror jag faktiskt. Ja, är det några andra ändringar du skulle vilja se? Alltså man kan ju prata om, om kapitänsbinden ändå. För att jag tycker ändå att jag har sett ganska många som, som tycker att det har blivit tråkigt att man måste mer eller mindre ha vinner på hållan. Och man känner att jag har förstört lite av Lite av med spelet Jag är väl inte riktigt Säker på att jag håller med om det Hålan landar ändå på Alltså han har nio poäng med en Kane totalt Det är ju inte överlägset direkt Och det, han är 30 poäng från Salas poängrekord i FBL Så han är ju långt ifrån det bästa liksom, Den bästa FBL poäng, FBL poängplockan vi har sett Men Alltså så här, Och då bollas upp förslag som att Okej okay, men vi ger vi det man sätter vice binden på får en och en halv gånger poängen. Så att det ger någon effekt också. Så att man ska ha lite fler beslut att fatta. Och det inte ska bli så tråkigt med hålan kapten hela tiden. Men samtidigt tycker jag om vi kollar på de sista 6-7 sista omgångarna. Så tycker jag nästan att de som har gjort det allra bäst har ju knappt bindlat Håland ur de här. Utan man har liksom hitt, kunnat hitta andra bindlar. Så att, där är jag inte, inte så säker på att jag hade velat se förändring. Vad känner du där?
0: Ja, alltså det är ju väldigt sällan när spelare är i form i 38 omgångar i Premier League. Alltså du, du kommer ju switcha. Det, så är det ju. Och baserat på dubbelomgångar och schemat och så här. Och jag känner väl egentligen att jag, jag vill typ ha kvar det som det är just nu. Jag känner, inte, jag känner inte att jag brinner för någon jättestor förändring i det här. Även fast det kanske verkar bli det. Men jag vet inte riktigt vad det skulle kunna vara heller. För det är också svårt att Ändra grejer i FPL i och med att det är 10 miljoner som kör spelet och alla ska verkligen försöka förstå vad det handlar om. För FPL är väldigt enkelt att förstå vad som ska göras och hur man byter spelare. Och så här. Och om du sen börjar göra det mer komplicerat då kanske du tappar en del av den massan som spelar FPL.
1: Exakt, för det är en del av skärmen med FPL att om man tar, liksom vad man får poäng för till exempel, det är extremt enkelt och extremt tydligt. Det är inte, alltså man ser förslag då då som handlar om att okay, men vi, vi ger vi ska liksom, bygga upp något system för, för poäng utdelade för passningar eller för brytningar, eller för massa andra eh, statistiker som till exempel gynnar defensiva mittfältare så att de kan bli liksom, relevanta i FPL. I FPL. Men då, då bygger man också upp en mer komplex eh, poäng eh, alltså utdelning av poäng i FPL och jag är inte säker på att det hade eh, är någonting som den, den stora massan hade upplevt som, som positivt, jag tror att det hade kunnat leda till lite förvirring och att man hade, FPL hade tappat användare, vilket också är varför jag inte tror att de kommer göra något sånt, jag tror att i stor, till stora delar så kommer vi se eh, åtminstone när det gäller poäng och vad man får poäng för så kommer det se ganska likt ut men det som du säger Det är, det är ett ganska enkelt spel att förstå Om man anstänger sig lite Och jag tror inte att de kommer vilja ändra så extremt mycket på det Däremot eh, hur, hur tänker vi kring, kring chips Benchboost till exempel Är det ett är det chip som du tänker att man måste, måste behålla
0: Alltså Jag vet inte Jag tycker benchboost är lite kul Om man kan planera för det Men det är ju inte jätte effektivt Det är vissa som pratar om Att man ska köra ja men typ limitless det finns väl något typ som har varit i andra fantasy spel där man kör, alltså free hit fast du har oändligt med budget egentligen och det hade ju varit kanske lite overpowered nästan jag vet inte
1: alltså du dunkar ut i en dubbel omgång när Liverpool och City och United dubblar så kan du få ihop ett, ett, ett jäkla lag och det är klart att det är lite lockande alltså så här, det, det är lite kul att ha en omgång per säsong. Där man bara får gå all out. Och köra och bara maxa laget. Och det är ju roligt så. Men som du säger. Det vet jag inte om de kommer inför. För det blir ju ett, ett väldigt 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 viktigt chip. Och det kommer ju. Eh, kanske få lite. Lite för stor påverkan. Jag tror att. Att potentiellt är ett chip. Som de, de kommer göra sig av med någon gång i framtiden. Jag vet inte om det blir till nästa säsong. Men. Även om jag kan hålla med om att det, det, det finns en skärm med Benchboost och, och att det är kul att sitta och planera för den även om det typ aldrig funkar. Men däremot så är, är min bild att den allmänna uppfattningen är att Benchboost är ett väldigt tråkigt chip för att man inte gillar att man behöver sitta och planera för det och det aldrig funkar. Och just, just baserat på den, den allmänna opinionen där kring Benchboost så tror jag att det är ett chip som ligger i, i farzonen här.
0: Eh, vad skulle du säga nu? Det här är bara en idé jag kom på. Eh, om, skulle, om FBL skulle lägga till en sextonde spelare som skulle kunna vara målvakt, back, försvar, eller så här, eh, mittfältare, anfallare alltså i en position, så att den inte är låst till en position och så är det sextonde spelare. Hur skulle du se, se på det?
1: Alltså, fel behöver det inte vara i och med att det skapar också liksom lite... Det är ett till element och det blir lite mer att hålla koll på. Jag tror dock inte att de kommer göra att, det för att liksom det, det är en för stor förändring jämfört med grunderna i spel och med hur, hur systemet fungerar. Det är väldigt tydligt att du ska ta ut din elva och sen har du en bänk. Lägger du till en, en extra spelare som kan vara lite vad som helst så tror jag att liksom, det, det, återigen, det stora massan kan uppfatta det som rörigt. Ja, jag personligen kan tycka att det har varit en ganska rolig det ehm, I och med att det blir också jag kan tänka mig att det hade blivit en gubbe man kan sticka ut lite med Att du kan ha du kan ha en plats som du har drar lite roliga chansningar med och så vidare. Eh, men det är klart att jag har svårt att se att de, de ska implementera något sånt.
0: Ja, nej men det förstår jag. Eh, har, vi något, eh, har vi något mer du vill ta upp innan vi runder av?
1: Nej, om du bara tar en, en liten snabb blick till, till omgång ett till nästa säsong. Är det, är det några spelare du känner att de här är givna?
0: Ja alltså den mest målfarliga spelaren i ligan Taiwo Avoni är given. Nej men sex mål på fyra matcher Det är imponerande då, får man säga i slutet av säsongen.
1: Absolut. Men eh, jag kommer i alla fall säga att den mest målfarliga, målfarliga spelaren i ligan är också given i mitt lag även om jag skulle hävda att det är i Håland. <laughs> Uh, det känns som att han kommer sitta med e Egentligen oavsett pris Alltså även om de sätter honom till 14 miljoner Och sånt så, så känns det som att han kommer sitta där med 85% ägandeskapen
0: mm. Ja vad tror vi för prislapp.
1: Mellan 13 och 14 mm. Någonstans
0: Ja det är väl typ det Och det Alla kommer sitta där ändå Och vi kommer säga säga ah, ja Vad dyra priser det är i början äh, Omgå 1 Kommer alla sitta och vad dyra priser det är. Och så blir det som den här säsongen. Att man knappt behöver en budget ibland.
1: Fast den här säsongen var väl ändå första. Äh, som jag varit med om. Där man faktiskt inte sa det inför omgång 1. Där man faktiskt sa redan inför omgång 1. Att shit vad enkelt det är att bygga ett lag. Ja, ju. Fast man, kunde ju, man kunde ju börja säsongen med mer eller mindre elva spelare. Från topp fyra klubban. top topp 6 klubban. Det är så, så som man såg det på förr. Um, det hoppas jag väl att de. Att de fixar till nästa år så att de höjer priserna ganska rejält. Det tror jag att de kommer göra på en hel del spelare men alltså Arsenal-spelare, Brighton-spelare, Rashford och Holland till exempel. Höjer du där så kommer liksom, det, det kommer ganska snabbt bli lite problem med pengar. Och det hoppas jag för att det tvingar folk att göra val. Och man kan, Alla kan inte ta det absolut. Det, det är ju förmodligen kommer inte bli riktigt lika tydligt vad den absolut bästa elvan är som man kan ha. Och det kommer skapa fler val som man behöver göra och då en, Liksom. Per automatik kommer lag Skilja sig lite
0: mer Säga några namn som du tror kommer överraska I
1: nästa säsong Alltså kommer liksom ta nästa steg i FPM. Alltså Jag tror ändå jag, jag tror att vi kommer kunna hitta Några spännande gubbar i Brighton eh, För att de kommer sälja lite av sina, sina Spelare som har imponerat den här säsongen Och sen kommer de ersätta dem Med några spelare som som eventuellt redan finns i truppen men som är okända, eller som har som plockar in och så får de träff där. Ska vi ha ett namn så NCISO till exempel skulle kunna säga att Brighton tappar en eller två offensiva pjäser och kan få betydligt mer speltid till nästa säsong. Han flyttas ner som en mittfältare i spelet. Han är i nu. Kostar 5,5, något sånt i FPL. Och att han kan bli en gubbe som, som man har under delar av säsongen, lite som man har haft Brighton mittfältare i år. Det är inte helt otänkbart faktiskt
0: Nej, med NC så gillar jag, jag eh, Eftersom vi har nämnt han tidigare Jag känner att eh, Jacob Ramsey Kan vara en sån spelare också Som eh, kan vara riktigt bra För Aston Villa nästa säsong
1: Ja men eh, Alltså Aston Villa och Brighton Ska bli spännande nu när de ska ut i Europa Båda två det har de ju inte sådär jättemycket erfarenhet av Och de kommer ju behöva Antingen bygga om trupperna lite Eller försöka vänja sig vid, vid Betydligt större belastning på sina spelare Så det ska bli väldigt spännande Att se hur de hanterar det Och det är ju sådana Den typen av grejer som kommer förändras för nästa säsong Och som det ska bli spännande att försöka, försöka tackla Newcastle eller Champions League till exempel Bara en sån sak
0: Ja, och Luton Town i Premier League Bara en sån sak
1: uh... Det också, det också <laughs> vad, har, vad har vi för ägneskap på Håland Hemma mot Luton
0: <laughs> Ja det är Alltså Ja, Nej jag vet inte Det, det kommer väl vara sex mål där uh, Nej men Luton-Tram kanske man inte ska disrespekta för mycket Men de är inte De kommer börja värva lite spelare tror jag uh, Baserat på vad man sa alltså mot country.
1: Man tänkte väl att Nottingham Forest och Bournemouth skulle åka rakt ur också liksom. uh, Och uh, Nu är det väl Burnley, Sheffield, United och Luton Som går upp här jag, jag tror inte att alla tre kommer hänga kvar Så som alla tre nykomlingar hängde kvar i år Men det är ju klart att Jag tror att någon av dem kommer att överraska Och hänga kvar Så man ska inte, man ska inte utgå från Jag, jag tror att de alla flesta var överens om att Bournemouth Inför den här att Bournemouth kommer att åka ur som antingen kommer, Genom att komma sist eller näst sist Och det gjorde de verkligen inte De har imponerat så att de inte de, de gjorde inte som Nottingham Forest direkt Och värvade in 25 spelare Och så, så man ska ju vara försiktig med att räkna bort de här nykomlingarna. Ja,
0: verkligen. Och eh, ett lag som kommer att vara väldigt väldigt billigt i FPL i alla fall kommer att vara Ja Det
1: blir svännande att se. Det tror jag att vi kan hitta en del fin faktiskt. Ja, alltså, det, det kan ju inte bli sämre än vad det var den här stången. Det är omöjligt. Det kommer att bli bättre. Sen får jag hur mycket bättre det blir. Eh, förmodligen en del. Alltså, förutsättningarna finns där för att det ska bli eh, ändå betydligt bättre och de kommer ju sänka priserna ganska rejält. Så där tror jag ändå att vi, vi skulle kunna hitta en del fin faktiskt.
0: Kanske blir det nya Rashford, eh, Raheem Sterling eh, ner från 9,5 till 6,5 eller någonting inför den här sången. Raheem Sterling, nej jag vet inte.
1: Alltså kanske inte i Sterling men, men någon spelare tror jag absolut i Chelsea kommer, kommer kunna bli, bli ett för att Rashford sänkte dem ju efter en, en ganska tung säsong från, från 9,5 till 6,5 och nu sitter vi här så har han varit given i alla lag en halv säsong. Eh, och det är väl inte, inte säkert att Chelsea nästa år kommer, kommer vara lika bra som United varit i år. Men eh, chansen finns. Och jag tror att som sagt vi, vi kommer kunna hitta några spännande spelare. Där. Men eh, som sagt det, nu tycker jag att vi förtjänar en liten paus efter den här säsongen. Eh, och sen så får vi, får vi ladda
0: upp inf inför nästa Ja men det tycker jag. Jag tycker att vi eh, rundar av där med den här säsongen. Och eh, får tacka så mycket egentligen för alla som har lyssnat under hela säsongen. Det har varit väldigt eh, kul tycker jag. Och eh, har eh, poddat.
1: Det ja, verkligen verkligen. Det var jätteroligt lärorik faktiskt. Det är så spännande att se, sitta här och sätta ord på sina tankar varje vecka. Eh, det känns att det har både var väldigt roligt och att jag faktiskt utvecklat ens FPL-spelande lite också. För att man måste, måste någon kunna hitta en anledning för att man, allt man tänker på så det. Är, eh... Men, och sen återigen tackar för, tackar till, stort tack till alla som har lyssnat det har varit jättekul att se den positiva respons som vi har fått den här första säsongen så stort tack
0: Ja verkligen och då tycker jag att vi runder av och säger tack så mycket till alla och så hörs vi förmodligen nästa säsong så får vi hoppas att alla har en bra, bra ledighet ta lite paus från FPL nu får man ändå säga och sen så är vi tillbaka i slutet av sommaren ha det bra allihopa Hej då!